0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط ال والخمسين على واحد. اخوه الايمان هذا لقاء بين احد اخواننا من مسلمي المانيا اي الماني الاصل والمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حول بعض المواضيع العلميه <تصفيق> أنا, رحنا رحنا.
1: انا سؤال سؤال ليس مني من احد الاخوه في المانيا فيقول هنا الجزء الاول من نيل الاوتار باب وقت صلاه العشاء الى اخره صفحه 410 فما فوق في شرح الحديث الاول جاء قوله ومن حجج حجج او الاولين ما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى العشاء لسقوط القمر لثالث ثلاثة شهر اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي قال ابن العربي هو صحيح فيسال مدى عن مدى صحه هذا الحديث ثم إذا كانت هذه النسبة من الليل ثابتة لكل شهور لكل الشهور هل يمكن تقدير وقت, وقت صلاة العشاء في, أي في الأيام التي لا يمكن فيها معرفة الوقت الأصلي لعدم غياب الشفق في أوروبا بناء على ذلك فقد قيل أنها تساوي تقريبا أه 11 على أه 46 من الليل أه فاذا كان الليل طويلا أه طالت هذه المدة واذا كان قصيرا قصرت هذه المدة هذا
2: أه الجواب بالنسبة لصحة الحديث لا يحضرني الان فالامر يحتاج الى الى مراجعة الحديث واسناده لكن ما يتعلق بالناهي الفقهية من الحديث عندنا ما يغنينا عنه في صحيح مسلم وهو قوله عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل هذا الحديث صريح الدلاله وهو من قوله عليه السلام ولا يرد فيه ما يرد على الحديث الأول الذي كان السؤال حوله هل هو ثابت أو ليس بثابت لأن الحديث الآخر الصحيح صريح الدلالة من قول عليه السلام أن وقت صلاة العشاء ينتهي بدخول النصف الليل الثاني يبقى من السؤال الجواب عما إذا كان الليل يطول أو يقصر فهذا بلا شك يختلف اختلاف المناطق. فالمناطق والأقاليم التي يعتدل فيها الليل والنهار، فالنصف هذا ثابت. أما المناطق الأخرى فهي تختلف إن طال الليل طال النصف، إن قصر الليل قصر النصف، وهكذا فالمعيار الثابت هو نصف الليل وهذا كما ذكرنا يختلف باختلاف المناطق والأقاليم هذا ما عندي من الجواب عن هذا السؤال أنت وقد جئت بالسؤال فقد تشعر بأن الجواب أتى عليه كله وقد تشعر أنه بقي هناك بعض الجوانب التي لم يطله جوابي إن كان يوجد شيء من ذلك فأنت أخبر وأدرى فتنبهني وإلا فقد انتهى الجواب. لعلك فهمتني؟
3: no. نعم هل تشعر بأن هناك نقص في الإجابة بالنسبة لك؟ يعني فيما
4: سألت كان
1: المثل سؤال انا يعني اصلا ليس مني ونظامك
4: يعني على كل
2: حال مش مهم سواء كان السؤال منك او من غيرك المهم هل في نفسك شيء انت بحاجه ان تسال عنه حول هذا السؤال بغض النظر عن السائل هو انت او غيرك الجلسه ليست لك فإذا هو أفلس جاء دورك.
1: <سؤالا في> الساني آه السؤال الثاني،
4: الثاني ليس مني. ارفع اللافت.
1: الثاني السؤال الثاني كذلك ليس مني هل من شروط المصلى مصلى العيد ان يكون خارج المدينه اي حدود المدينه ام انه يمكن اعتبار اي ساحه اي ساحه فارغه من العمران كبعض الحدائق في المدن الكبيره وملاعب الكره مصلى تقام فيه صلاتي العيدين وما نحوها من الصلوات التي تؤدى في المصلى. ايش
2: يتعلق بالقرى ايش يقول؟
1: يعني مثلا يكون مكان مدرج كبير او يعني مكان ملعب لكرة القدم.
2: هذا الشرط الأول من السؤال. وفي قضية يتعلق بالحدائق أيوة. وقضية يتعلق بالقرى أنا
4: بمعت... لديك
3: القرى
2: إذن... كرة 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 ما
3: آه. إيه الذي يتعلق بالكرة؟ يعني هل يجوز لنا أن نتخذ ملعباً للكرة مصلاً في العيد نعم
2: الأصل في مصلى العيد أن يكون خارج البلد هذا هو السنة مم. فإن تيسر ذلك فبها ونعمة فإن لم يتيسر فأداء الصلاة في ساحة من الساحات بحيث تتسع هذه الساحة لكل المصلين الذين يتفرقون عادة في المساجد فهو أولى من تفرقهم في المساجد واضح الجواب الأصل أن تصلى صلاة العيد خارج البلد خارج حدود البلد إن ذلك فإن لم يتأثر يصلون في ساحة من الساحات الواسعة التي تتسع لجميع المصلين الذين من عادتهم أنهم يتفرقون في صلاة الجماعة والجمعة في مساجدهم فإذا كانت هناك ساحة بعد فقدانها خارج البلد وجدت ساحه داخل البلد تتسع لهم جميعا ويجوز ان يصلوا في هذا المكان. <تصفيق> اما اما ما يتعلق
4: بالملاعب
2: ملاعب كره القدم فاذا لم يكن هناك في هذه الملاعب منكر ظاهر كمثل ما نشاهده احيانا في بعض ال ما يُعرض من الملاعب الدولية حيث توضع لافتات وفيها صور وما شابه ذلك فإذا كانت هذه الصور ليست ثابتة ومستقرة في الملعب وكان الملعب خاليا عن أي مخالفة شرعية جاءت اتخاذه مصلا وإلا فلا سواء كان
3: أو ملعب
1: والان عندي هنا سؤال هل يصح القسم بغير اللغة العربية يعني مثلا اذا حضرت في المحكمة في بلاد غير عربية مثل المانيا وهناك يحلفونني وعلي بالقسم باللغه الالمانيه مثلا وبصيغه لم ترد في الكتاب ولا في السنه فهل هذا القسم يعني ملزم بالنسبه لي امام الله يختلف الامر
2: اذا كان اليمين باللغه الاعجميه هو حلف بغير الله عز وجل فذلك أولاً لا يجوز أن يحلفه المسلم فضلا عن أن يدان به أما إذا كان الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل باللغة الأعجمية فهو جائز ولا يجوز أن يحلفه المسلم إلا وهو صادق في حلفه يعني مثلا في اللغة الألبانية فأنت تتعلم مني الآن لفظة ألبانية كما سأتعلم أنا منك لفظة ألمانية ففي اللغة الألبانية إذا أراد أن يحرف بالله عز وجل ماذا يقول باشا زوتي زوتي. هذا يمين شرعا لأنه طاشا تعادل به باء القسم زوتي يعني الله تبارك وتعالى فإذا حلف بالمحكمة هذا الحلف باللغة الألبانية فهو جائز شرعا ويجب أن يلتزم الحالف به كل أحكام الحلف في اللغة العربية فالآن أنا أعود لأسأل الرب اللي هو في اللغة الألبانية زوتي ما اسمه في لغتكم الألمانية؟
1: في الألمانية يقولون جوت
2: جوت طيب فإذا أراد أن يقول بالله ماذا يقول؟ باي جوت باي جوت باي جوت طيب
1: لكن كما أه يعني أه علمت انا يعني في المحاكم مثلا عاده أه يحلفون الشخص شخص بالاخر ااا أه يشوير زوغام هلف يعني انا اقسم ب بحق ما أه أه يساعد من الله او ب بما وَاللَّهُ الله في عوني كيف؟
3: ترجمها بشكل افضل
1: عبد الله يعني أه يعني ب آه بعون آه الله أو بما فيه آه عون أقول الله, على, الله, أقول الله على, أقول الحق على أن
2: أقول الحق إيه هذا آه يمين شرعي لأنه حلف بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله وكل ذلك حرف من الله تبارك وتعالى فهو جائز واضح؟ طيب وثم آه...
1: هل... هذا ما ينطبق يعني الحليف ل... خل... والقسم بالنسبه لعقد الزواج بغير اللغه العربيه يعني اذا كان ال... آه... الزوجين وال... يعني ال... ال... يجري بينهما العقد الأقطة... لا, لا يتكلمان عن ال... العربيه
2: الخطب والأمر في هذا سهل لأن عقد الزواج كأي عقد بين اثنين فكما تعقد بيعًا أو شراءً بين اثنين فكذلك يقع العقد بين الزوج والزوجة بأي لغة كان فلا يشترط هناك لهو أو ورد وارد في السنة. شرط اقول لا يشترط لكن لا ان من السنه ان يفتتح خطبه النكاح بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به خطبه ويعلمها اصحابه بقول عليه السلام ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره الى اخرها فإذا قدم بين يدي الخطبة وبين يدي العقد بين الزوجين بهذه الخطبة النبوية فقد جاء بالسنة المحمدية ثم تبع ذلك العقد باللغة الأعجمية فليس في ذلك أي شيء يجب أن نفرق بين ما هو سنة كخطبة الحاجة وبينما هو شرط في العقد وهو الإيجاب والقبول لأجل إزالة اللبس، فهذا الإيجاب والقبول يصح بأي لغة مهما كانت عريقة في العجمة. واضح؟ نعم. الحمد لله. و... سؤال آخر:
1: هل يوجد هناك أي أحاديث تدل على؟ جلسات الذكر كما هي عند المتصوفين
2: كما عليه المتصوفون يعني ان يكون
1: ذكرا جماعيا
2: لا يوجد في السنه ولا في اقوال السلف والائمه ذكر على الصفة التي يجري عليها الصوفية وهو اجتماعهم في ذكر الله عز وجل على صوت واحد وعلى وتيرة واحدة ونغمة واحدة بل هذا مما لا شك فيه انه من محدثات الامور لأن كل عبادة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فهي بلا شك تكون بدعة ضلالة لا صلة لها بالعبادة المشروعة و بخاصة إذا كان هذا النوع من الذكر المبتدع يقترن به تمايل يمين ويسار مما يشبه الرقص فهذا بلا شك يخرج عن كونه بدعة إلى كونه محروما لأنه يصدق عليهم قول الله عز وجل في غير المسلمين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولذلك قال بعض العلماء بان المكان الذي يجتمع فيه لمثل هذا الذكر يجب حفره وتنظيف الأرض منه لشدة ما تلوث بالمعصية المزدوجة ابتداعا وحراما وقال بعض الفقهاء الشعراء ذاما لأمثال هؤلاء أيا جيل ابتداء شر جيلي لقد جئتم بأمر مستحيل افي القران قال لكم الهي كلوا مثل البهائم والقصول عشوا لذلك فمثل هذا الذكر لا يشك اهل العلم والذكر انه مبتدع في الاسلام فلا يجوز للمسلم ليس فقط ان يذكر هذا الذكر بل لا يجوز له ان يخالطهم وان يجلس معهم. ومن خير ما الف في هذا الصدد رساله لأهل علماء الحنفيه وهو المعروف بالشيخ محمد الحلبي صاحب الكتاب المعروف عند الحنفيه ب حلبي صغير حلبي صغير يعني فقط. له رساله اسمها الرخص والوقص لمستحل الرقص اي رقص مش للرقص الاوروبي وانما الرقص هذا مع الاسف الصوفي ولا اقول الرقص الاسلامي كما يقول الاوروبيون هذا جواب ما سألته
1: يعني لقد سمعت من احد شيوخ بعض الصوفيين انه ذكر حديثا او ما هو بزعمه ان رسول صلى الله عليه وسلم عاد مع اصحابه من الغزو من احدى الغزوات فاجتمع بعض اصحابه وقفوا في حلقه مسك احدهم بيد الاخر يذكرون الله فمر عليهم معاوية بن أبي سفيان فقال ما هذا اللاعب فقال رسول صلى الله عليه وسلم بل هو ذكر الله ولم يذكر هذا الشيخ مصدرا من المصادر المعروفة فهل هذا يعني حديث ام
2: حق له ان لا يذكر له مصدرا من المصادر لان فاقد الشيء لا يعطيه هذا حديث لا اصل له وينبغي لطالب العلم البصير في دينه ان كل انه كلما سمع حديثا من محدث به أن يقال له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يقال له من أين جئت بهذا الحديث أو في الصحيحين أو في السنن الأربعة؟ هل هو في المسانين العشرة هل هل إلى آخره وبلا شك سيعجز عن الاتيان به لأنه لا وجود لمثله ومعلوم أن هؤلاء الصوفية. في سبيل تأييد انحرافهم عن دينهم يتعلقون ولو بخيوط القمر اي يتعلقون بالأوهام التي لا حقائق
4: لها.
1: سمعت أحدا قال إنه قرأ أن هناك حديث ورد فيه أن الله عز وجل يتجلى لمن يحبه في صورة
2: شاب من أمرنا. أي نعم. هذا الحديث له ورود ولكن بكتب الموضوعات فلا يصح وإن كان هناك تفاضل بين هذا وذاك فهو من جهة أنه هذا روية ولكن بإسناد لا قيمة له اطلاقا بخلاف الحديث الاول.
1: نعم ثم عن السؤال عن مشروعيه صلاه الجنازه على الغائب المجهول يعني متعلق بفعل بعض المتصوفين صاروا <تصفيق> يعدون بعض يعني أقب كل صلاة مغرمة آه هذه الصلاة صلاة الجنازة على الغائب المجهول آه بحجة أن كل في ذلك اليوم قد مات آه مسلم أو أكثر من مسلم في هذا العالم ولم يصل عليه
2: هذه أيضا من الوداء التي لم يسمع بها علماء المسلمين الا في هذا العصر. صلاه الغائب مساله اختلف فيها الفقهاء في دائره ضيقه جدا وليس بهذه السعه التي تذكرها انت الان عن بعضهم اذا عارف أن رجل من المسلمين مات في بلد من بلاد الإسلام فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا فيه مذهبان منهم من يقول لا يشرع ومنهم من يقول يشرع مطلقًا. ما دام انه مات تحقق موته ومنهم من توسط وهذا مذهب الثالث وسط قال اذا مات الميت في بلد يغلب على الظن انه ليس هناك من يصلي عليه صلاه الجنازه صلى عليه بعض المسلمين في بعض بلاد الاسلام وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نجاش حبشة فإنه مات في بلاد النصارى وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة ولذلك قال عليه السلام لأصحابه قوموا فصلوا على أخ لكم مات في أرض غير أرضكم وصف عليه السلام وصف الناس خلفه وليس امامه جنازه فكان هذا المذهب الوسط هو المذهب الحق لانه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما القول بعدم شرعيه الصلاه على الغائب مطلقا فهو صريح في المخالفه لهذا الحديث وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام في حياته فكم من ميت مات في مكة وفي المدينة في الطائف في في إلى آخره ولم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى ولو مرة واحدة على ميت غائب عنه. فما بالك بمثل هذه البدعة التي حكيت عن بعضهم فلا شك أنها بدعة ضلالة لأنها لو كانت مشروعة لا سبقنا إليه الرسول عليه السلام أولا فإن هذه العلة التي يتمسكون بها أنه بد في كل ساعة في ميت هذه إلَّا كانت قائمة في عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بها أولا ثم هو أعبد منهم لله ثانيا فحينما لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته عليه السلام على النجاسي دل على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة وقد قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار غيره جزاك الله خير الان جاء دورك اي صاحبنا افلس
3: بالنسبة للإنسان وجد قطعة من لحمه كفخذة مثلا في فلاه هل يصلى عليه ام لا
2: الذي يصلى عليه هو الانسان اما القطعة منه فلا يصلى عليه
3: في مدينه لينينغراد تاتي حوالي اربعه اشهر كما وردنا من اخينا في الله تكون فيه الليل طويل جدا بحيث يصل الى عشرين ساعه والنهار يصل الى اربع ساعات والعكس بالعكس والعكس وبالعكس فكيف الصلاه
2: يقدرون الأوقات الصلوات بالنسبة لأقرب بلد إليهم تطلع عندهم الشمس وتغرب بصورة طبيعية لكني أقول شيئا هذا الجواب إنما هو بالنسبة للبلد الذي لا يتصور فيه وجود أوقات خمسة ولو كانت متقاربة إذا كانت لا يمكن أن تتحقق هذه الأوقات الخمسة فالجواب ما ذكرته هو أنفا يقدرون المواقيت الخمس بالنسبة لأقرب بلد إليهم فيها الأوقات الخمسة
0: ما حكم السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة؟ أي تقديم السعي الذي يكون
2: بعد الإفاضة. عندك السعي قبل طواف الإفاضة؟ نعم لا شك أن مناسك الحج الأصل فيها اتباع ما ثبت عن الرسول عليه السلام من النظام والترتيب. فهو قدم الطواف على السعي لكن الحديث الذي جاء في الصحيحين أنه عليه السلام سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض فكان جوابه في كل ما يسأل لا حرج لا حرج على ذلك نحن نقول لا حرج لكن كلمة لا حرج يجب أن نلاحظ فيها أنه مش على كيفه الإنسان بيقدم مثلا الرمي على بيقدم الذبح على الرمي مثلا بيقدم الطواف على الرمي مثلا لا إنما يلتزم كما قلنا السنة في ترتيب المناسك، فإذا شعر بأن هناك حرجا في التزامه للترتيب حينذاك لا بأس من التقديم والتأخير. بهذا الشرط، لأنه كلمة لا حرج تعني أن الجواب كان صادرا ونابعا من قوله تعالى: ما جعل عليكم الدين من حرج. لكن إذا كان الأمر يستوي عند الحاج بين أن يطوف ثم يسعى وبين أن يسعى ثم يطوف فلا ينبغي أن يخل بهذا الترتيب وهذا النظام لأن الرسول قال لا حرج لأنه ما في حرج فيما إذا التزم السنة.
4: وهذا
0: هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين؟ الذين وكلوا غيرهم بالرمي في نفس وقت الرمي. كيف؟ يعني الرجل العاجز ما يستطيع يذهب للرمي فيوكل غيره. في الوقت هذا بكون وقت الافاضه ما في ناس، هل يستطيع ان ينزل هو مشان طواف الافاضه اثناء ما كان هو يوكل ناس بالرمي. عشان
2: المكان بيكون فارغ من الناس. أنا متصور اللي بيقدر يطوف بيقدر يرمي. فإذا قال هو بيترقب فرصة فراغ الطواف كمان نقول يترقب فرصة فراغ الرمي. نعم. <تصفيق> فهو يجب لأنه التوكيل ما بيجوز إلا للعاجز. هذا ليس عاجزا ما دام انه يطوف ويستطيع ان يمشي ويطوف فهو يستطيع ان يرمي لكن كل ما يمكن ان يقال انه والله هو في زحام الرمي يخشى على نفسه فيتاخر يعني هذا السؤال ككثير من الاسئله يجب ان يلتزم فيها الاستطاعه نعم يعني كثيرا ما نسال واحد بوكل في الرمي طيب لما قدم طاف طواف القدوم اي نعم شلون طاف طواف القدوم وبوكل في الرمي هل بيطوف طواف القدوم ويرمي والله في الرمي في زحام اكثر قد يكون الامر في زحام اكثر فبيتاخر بيرمي في الليل حيث يقل الزحام وتقل الاقدام اما يخلط الانسان المستطيع ياتي بقريضة ويدع فريضة بوكل في هذه ما بوكل في تلك لماذا ما هو وكل في تلك لانه يستطيع لماذا وكل في هذه هل هو لانه لا يستطيع مش معقول هذا الكلام فاما لا يستطيع هنا وهنا واما يستطيع هنا وهنا الا لان العارض وقد يطوف القوي السليم طواف القدوم مثلا ثم يمرض ولا يستطيع انه يمشي ويرمي بيوكل ما في مانع لكن هو الانسان هو نفسه ما تغير لا صحته ولا عافيته ولا شيء فهو بيطوف وبيوكل بالرمي هذا لا يجوز
3: هذا حتى على النساء كذلك
2: ما في فرق المهم الاستطاعه
3: نعم عندي فائده بالنسبه للطواف في ناس بيرموا قبل الشمس وبدهم بمئات الالوف فالطواف مليء يعني المطاف مليء ملان بالطائفين وبالنسبه للرمي ما بقدرش يعرف الوقت اللي فيه اقل ازدحام يعني في حرج بده يروح يرجع يخبر شو الا اذا ذهب مع النساء والعجزة وبقي جالسا هنا لانه الفوضى بطلت اعرف متى يكون ال يعني ازدحام متى يكون ال يعني القله من لأن الناس هناك لانه الناس عملوا فوضى الناس يفتوهم ارموا ارموا قبل الشمس فيرمون على الفجر وبعضهم يرمي في اخر الليل قبل الفجر وهكذا فالطواف الإفاضة يعني لو
2: يمكن ابو عبد الله.
3: يمكن نشوفه. على لفوق. يا الله. ما ساعة؟ ساعات. يعني إيه؟ هذا احلى هذا ايه هذا حلو كثير ايوه الشيخ بحب الحلو
2: ما بضرنا ان شاء الله إن شاء الله ما شاء
4: الله
2: طعام ها؟ إذا أعيد أسمى في غير تقليل الطعام والله هو ليه؟ هذا الطعام؟ وإقابتك في أفن؟ نعم والله بند نعم. في بنده أخرى كيف أكون الأفن؟ تراه؟ نعم تراه؟, تراه. تحضر دروشه؟
1: نعم نحن إلى حين أن يأخذنا خطمة الجمعة نفس
2: مسجد؟ نعم كيف صحته في هذه الأيام؟ يعني, يعني
1: بعض الأحيان كانت صحته من حركة. يعني لا تسمح له او كما سنأخذ المطر كان
5: من أداءه كان خارج من آخر.
2: وهو كان غير دار التي قتلت فيها امراته
5: نعم
2: يعني بعد
1: ان قتلت زوجته لفتره بقي بلا استقرار يعني ينتقل من مكان الى مكان واخيرا سكن في دار منفصله مستقله فحاول احد المسؤولين من من البلديه ان يطرده من هناك ولكن لم ينجح.
2: جميل. <تصفيق> وهذه محاوله ما الذي دفعهم الى ذلك؟
1: يعني اتوقع سبب ان السبب ان ذلك الموظف وهو المدير الاعلى لمدينه اخن لم ياتي في المنزل بعد رئيس البلديه. انه يسكن في مكان قريب فكان ربما كان يخاف اذا حصل اي اعتداء على حسام الاطار هو كذلك يألف في خطر. سبحان الله كم مسجد في يوجد مركز
3: اسلامي بيت
1: مسجد بيت يعني المسجد ويوجد كما علمت ثلاثه
2: آه آه مصليات ثلاثه مصليات لل للافراد يعني مساجد آه في, آه في اماكن مستاجره يعني هذا هو مساجد لهم يصلي الجمعه والنهار هكذا يفعلون في بلاد الغرب في انجلترا بيوت يستيجرونها ويحاولونها الى مصليات
3: مساجد. يتبعون في ارتفاع الادان اذا
2: يعلمون لا م- لما اذهبت الى بريطانيا. وحضرت بعض هذه المصليات في البيوت، وألقينا بعض الكلمات. <تصفيق> وجدنا الذين يقيمون هذه المصليات هم من المسلمين العاجم كالأتراك والباكستانيين والهنود. وهم بطبيعة الحال يغلب عليهم التمذهب. فقلت سبحان الله صدق الله سنريهم اياتنا في الافاق صلوات هؤلاء للجمعات في هذه الاماكن لا تصح على مذاهبهم لانه يشترط ان تقام في بلد اسلامي ماذون من قبل ايش رئيس الدوله فكيف وهم يصلون في بلاد الكبر هذه الصلاه ما تصح الا على مذهبنا نحن الذين يتفقهون على كتاب الله وحديث رسول الله حيث ان الله عز وجل في صريح القران قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت ما اشترط اي شرط سوى الجماعه فقلت الحمد لله صلاة هؤلاء تصح على مذابنا ولا تصح على مذابهم ولفت نظر البعض إلى هذه الحقيقة التي توجد توجب على المسلم ألا يتعصب بمذهب من المذاهب وإنما لما جاء في الكتاب والسنة حتى أولا يكون على بصيرة من دينه وحتى تكون عبادته صحيحة ومقبولة إن شاء الله عند ربي. وماذا عملك هناك؟
1: كنت أشتغل في المركز الإسلامي هناك في آخر كموظف في مختلف المجالات
3: وحديا انا بلا عمل تقريبا ومن قبل؟ قبل ذلك لم يعمل يعني قبل المركز
1: ماذا عملت؟ قبل المركز يعني كنت أدرس هنا في في الأردن وتخرجت وعدت إلى ألمانيا وبقيت هناك أشهر بلا عمل، ثم اشتغلت لفترة قصيرة في معهد اسمه الأكاديمية الإسلامية في ألمانيا عبارة عن معهد للشباب أطراع، ولكن هذه هذه الأكاديمية كانت يعني في وضع مالي صعب، لم يستطيع أن يدفع لي معاشا فانتقلت إلى آخر وبقيت هناك أكثر من أربع سنوات.
2: وأنت متزوج؟ نعم لك أولاد؟
1: ثلاثه اولاد يعني صبي وبنتان.
2: وما هي اسماؤهم؟
1: البنت الكبيره تسنيم والصبي أواب والبنت الصغيره إسراء.
4: ومات له ولد.
2: أنا فهمت أنه عندك ولد وبنتين. نعم. الولد ما اسمه؟
4: أواب
2: أواب
3: أواب بالقلقلة.
2: هذا
3: مشروع ما شاء الله.
2: لكن هذه الأسماء لو سلكت فيها سبيل السلف كان خيرًا لك. أولًا من الناحية العربية هذه ليست أسماء أعلام إنما هي صفات فكلمة أواب فلان أواب نعم تسنيم ما هو اسم أعلام ثانيا لو تغيث اسم من أسماء صحابيات المشهورات ومن الغلام أقتديت بقول عليه السلام أفضل الأسماء وأحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن ثم كل اسم تعبد لله فيه لكن لعلك يعني لما رزقت هؤلاء الأولاد ما كنت يوم يومئذ متنبها في السنة كما ينبغي كنت يعني متفقا مع زوجتي ان يكون لها اختيار اسماء البنات. امم. وزوجتك المانية.
5: اردنية. اردنية.
4: امم.
3: و
2: هذا الاتفاق كان من شروط عقدي نعم فإذا تصحح الوضع فيما إذا
5: رزقت إن شاء الله حديث كان يكبر في كل خفض ورف هل يحسن الاستدلال به على جواز التكبير لاية السجده في الصلاه فقط؟ لا يحسن الاستدلال
2: بالتكبير السجود التلاوه لان المتبادل ان المقصود الخض والرفع المعهود في كل الصلوات والغالب فيها انه ليس فيها
5: سجود تلاوه هل يجوز الكلام للناس الى الجمعه والخطيب يخطبه ام النهي فقط على من كان في المسجد؟ نعم النهي فقط لمن كان في المسجد اما الذاهب الى المسجد فلا يشمله النهي جزاك الله خيرا <تصفيق> استاذي سرقه الماء آه طبعا في بلد فيها طبعا دوله حكوميه وهي تجهز الماء للمواطنين بطريقه استخدام المواسير وغير هذه المعدات. لا يجوز السرقه كلها حرام
2: ويجب ان يكون افراد الشعب متجاوبين مع الحكومه ما دام انها تحقق مصالحهم وتخدمهم ولا يجوز ان تكفر هذه النعمه لان الله يقول هل جزاء الاحسان إلى الاحسان فالسرقه كلها حرام وهذا من هذا فلا يجوز في الاسلام
5: أستاذي حديث الـ الـ الناس شركاء في ثلاث حديث الناس شركاء في ثلاث هذا اللفظ لا صح وانما المسلمون
2: شركاء في ثلاث هذا اولا شكرا. ثانيا المقصود بالماء
5: هنا هو الماء الذي هو مشاع بمعنى ماء البحار والأنهار ونحو ذلك
2: أما ماء نضح بالآلي وبالجهد يعني كرجل عنده بستان مثلا مركب عليه آلي موتور ينضح الماء وينفق عليه بنزين مازوت إلى آخره. هذا لا يقال في هذا الماء بان الناس فيه شركاء وانما الماء الذي خلقه الله وأيواه في البحار والانهار هذا الذي لا يجوز ان يسنكه فرد من الافراد واما الماء الذي استنبطه هو بيهدي وتعبي والته فهذا ليس هو المقصود بالحديث
5: المذكور. طيب حتى لو كان في ظلم في من هذه الحكومه على هذا الشعب من احترف الأصعار. الاسعار حتى في اشياء اخرى غير الماء. الافراد ليسوا هم الذين يقدرون الظلم ويقدمون قضيه نسبيه وهب ان هناك ظلما وهذا لا تخلو منه طبعا حكومه او دوله لا تحكم من انزل الله ولكن هذا لا يعني ان يصبح الامر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاص. أبيقول
2: هذا ظلم فأنا لا أدفعه وهنا إذن يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة التي ليس عليها دليل إلا اتباع الأهواء
5: وبس شوف شو هناك. يعني مرات تفزول ومشوه مثلا عنده رأسين أو رجلين. يعني زياده او ثلاث ارجل فالمعتاد عندنا في المستشفيات وفي مستشفيات الغرب عندما يولد الطفل بهذا الشكل يبتل فالهذا هذا يجوز يعني شرعا؟ لا يجوز حرام وربنا ما خلق شيئا عبثا ربنا يريد ان ينها لعباده بانه فعال لما يريد وانه يختار ما
2: يشاء كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها لأن هذا النوع من الخلق لا يعجب بعض
5: الخلق. هذا شأن الكفار فلا يجوز. استاذنا بعض المرات يعني مثل ما حدث في اوروبا أن بنتين يعني أختين يعني توأمتان يعني لهن يعني رجلين بس مشتركتين في, 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 في الرجلين فحدثت مشكلة أن واحد أراد يتزوج يعني أحد الأختين وهن ملتصقات يعني فقالوا له ما يعني هناك قانون في أوروبا كان يمنع أنه الرجل يتزوج بمرأتين مش يجمع بين الأختين فكيف أن يعني نحل السيد؟ ألمن بأن الواحدة تحمل بس والأخرى لا وين وقع هذا؟ وقع في الربعان هذا عجيب م. لكن فعلا حدث وقرأت له حتى قصة عجيبة وهذا موجود يعني مدرسوه تذلك عن الأجينة إحنا شغلة كثير من كثير لكن الآن بيقتلوهم يعني مباشرة هذا حدث حوالي في الثلاثينات.
4: اي. هل
2: إشكال في القانون ولا وين الإشكال؟
5: نعجب لك أنا في القصة بس لكن مثلا نفترض أن وقعت هذه عندنا. نعم. فإيش الحل؟ مثلا هل تزوج يعني لما بيتزوج هالجسد الواحد اللي فيه فرجين وواسيد ويا الى اخره يتم ما كده الله عزيز إيهنا. الله الله عدد ظار من الثاني يعني مم. يعني استاذي بخصوص طبعا لاجو طبعا جمع الزوجتين مع بعضهم اي آه هيك كذلك <تصفيق> سؤال بتريك تتعجب بتعجب منه فمرات يعني يكون رجل عنده ثلاث ارجل لها نفس الطول فمثلا لك المسلم اذا توضا أن ثلاث ارجل يعني نعم جزاك رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو وهي لم تأتيها النشوه هل عليها غسل؟ الله لابد لم يمس الختان وختام فقد وجب الغشب ان لا أو لم ينزل أسفر لم يمس الختان الختان باشر أستاذ دون أي مص ولا أي إلاج من خارج داعبها أستاذ مداعب أستاذ انتهي في الثلوات باشرها وانا اعرف مباشره انه لا يولج ولا يصل خلال الختام. هيك إيه تعريب؟ هذا اللي انا بعرف شو معنى ولا تباشرون وانتم عازفون في نعم استاذ هل اثبت. آه. حدد سؤالك. سؤال استاذي رجل دعا زوجته آه. هو قذف وهي لم تاتيها النشوه ابدا.
2: العرير إيه يشدونها.
5: واذا اتتها النشوه؟ اهو بي... أي مثله. جزاك الله خير. ما نعم. هل يوجد حديث كان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته في رمضان؟ نعم أي نعم آه طب استاذي أثناء استاذ الصيام يعني وقت الصيام؟ نعم شو معنى في رمضان؟ في الدين يعني؟ لا أنا فكري في النهار وأنا
2: فكري نعم فالجواب كان يباشر وهو وصائم
5: وهو وصائم طب استاذي لأنت أثناء في المباشرة؟ أو أنا فهمت المباشرة من الإلاج؟ لا يا حبيبي إذا أطلقت مباشرة فالمقصود بها الجماع ولذلك أنا جبت لك الآية. أنا ما أنت
2: بتقول رجل باشر زوجته أنا ما ليس لي أن أفهم إلا أنه جمعها. فإذا كنت تريد أنت أنه ما جمعها وإنما خالطها
5: فأنا له حكم آخر أنزل وجب الغسل، ما أنزل ما عليه غسل. طيب المباشرة صلى الله عليه وسلم هي يعني يعني تعني المداعبة؟ يعني مخالطه الى الجماع اي نعم مخالطه الى الجماع جزاك الله خير